0: Alimento Diário Série E Deus nos chama para o Seu reino e glória. Título do Volume 5: Tão Grande Salvação. Título da Semana 2: Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Parte 1. Palestrante: João Itacarambi. Amém, irmãos. Aleluia. Graças ao Senhor Jesus por mais uma oportunidade que Ele tem nos concedido, estamos aqui para aprender da palavra do Senhor. Amém? Vamos abrir a palavra. Epístola, Epístola aos Hebreus, capítulo 2. Aleluia! Amém? Diz o seguinte, vamos ler Epístola aos Hebreus capítulo 2. Por essa razão importa que nos apegamos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Aleluia! Graças a Deus! Vamos, nesse início, vamos só ler primeiro. É, esse é Hebreus capítulo 2. Depois nós vamos, depois da mensagem, percorrer os versículos que foi colocado na linha de tiara, amém? Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, ó Senhor, tu és santo. Todos nós estamos aqui nesta noite conscientes das nossas fragilidades, conscientes da nossa pecaminosidade, da nossa incapacidade até mesmo de sermos verdadeiros adoradores mas que o Senhor nesta noite encontra verdadeiros adoradores, que te adorem em espírito e em verdade, que reconhece o teu grande amor, que não queremos ser negligentes diante de tamanha salvação, tão grande salvação, que o Senhor nos concedeu, cada um de nós pecadores, mas obrigado que somos pecadores mais justificados, pecadores mais remidos no teu sangue, obrigado pela tua morte expiatória naquela cruz, proporcionando a vida a cada um de nós, nos concedendo a vida eterna. Obrigado que a semente da vida eterna está dentro de nós. Obrigado, Senhor Jesus, por esta noite, ó Pai. Porque o Senhor é o Deus que fala. Fala os nossos corações. Senhor, eu não tenho condições nenhuma de trazer uma palavra de compreensão. Uma palavra que venha trazer, Senhor, transformação. Mas eu te peço nessa noite que teu Espírito Santo, Senhor Jesus, tenha misericórdia. Fala, Senhor, aos corações. Sabemos que não é nem pela força, nem pela violência, mas sim pelo teu Espírito Santo. Então fala a tua igreja, edifica a tua igreja, através dessa palavra, através do estudo da palavra, em nome do teu Filho amado, Jesus é o Senhor. Irmãos, é esta mensagem, esse estudo, que vai retratar com o tema, qual o tema do estudo, da mensagem dessa noite, irmãos? Os irmãos podem ler? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Aleluia! Graças a Deus. Amém, irmãos? Eu vou começar com a introdução, a introdução da mensagem, falando um pouco do contexto histórico. Dos irmãos, é, estava vivendo naquela época, o qual essa epístola foi escrita. Alguns estudiosos creem e acreditam que foi o apóstolo Paulo que escreveu, até. Outros, como Martim Lutério, acreditavam que foi Apolo. Mas nós não sabemos quem escreveu. É, eu creio, na minha ignorância, no meu conhecimento bíblico, que foi o apóstolo Paulo. Mas nós não sabemos quem foi. Mas sabemos que é uma epístola maravilhosa. É uma epístola encorajadora. Traz revelações profundas. Traz revelações tremendas sobre a vida cristã. Amém? E quando esta epístola foi escrita foi para o um encorajamento. Se nós lermos todo o livro de Hebreus, vai ter cinco exortações. O autor vai exortar cinco vezes os irmãos, aquela igreja, aquela assembleia, para que eles não, não viessem negligenciar. É advertência, é repreensão, é encorajamento. Para que os irmãos pudessem caminhar por fé e não por aquilo que eles, eles estava vendo, eles estavam enxergando. E os crentes em hebreus estavam Enfrentando duras perseguições Se você lê Hebreus capítulo 10 Versículo 39, 34 se eu não me engano Fala que os irmãos estavam sendo afligidos Muitos perderam a sua, seus bens Outros a, a própria vida Muitos foram queimados vivos Outros jogados às férias Entretanto Tinha aqueles que estavam retrocedendo Por causa da perseguição por causa da situação qual eles estavam vivendo, irmãos. Os irmãos estavam sendo mortos, perseguidos, maltratados por causa do nome, por causa da palavra, por causa do Senhor. Mas você sabe que tem aqueles que é mais fraco, aqueles que não suportam tamanha aprovação, tamanha sofrimento. E tinha uns dos irmãos dessa congregação, dessa assembleia, que estava retrocedendo, estava voltando para o judaísmo. Estava fazendo as malas e voltando para o judaísmo. Por isso que Hebreus capítulo 10, versículo 39, diz o seguinte: Nós, porém, não somos, somos dos que retrocede para a perdição. Somos, entretanto, da fé para, para a salvação da alma para a conservação da alma. Tinha irmãos retrocedendo? Tinhas. Mas tinha aqueles que perseveravam. Aqueles que falaram, não, ó, aqueles que falaram, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé. Da fé. A fé é certeza de coisa que se espera, convicção de fato que não se vê. Somos da fé. Os irmãos são da fé? Aleluia. Graças ao Senhor Jesus. Para a conservação da alma. Graças ao Senhor Jesus. Esse é o contexto histórico que os irmãos estavam vivendo naquela época. Perseguição, açoito, aflições, sofrimento. Uma solene advertência contra a negligência. Uma solene advertência contra a negligência. Primeiro. Em primeiro lugar, tem dois pontos aqui que eu queria tratar com os irmãos. Primeiro, primeiro lugar, apegar-se com mais firmeza. Apegar-se com mais firmeza. Olha o que diz aí do versículo do capítulo 2. Por essa razão importa que nos apeguemos com mais com mais firmeza. Com mais firmeza. Por que devemos apegar com mais firmeza? Sabe por quê, irmãos? O evangelho é representado, representa a última revelação de Deus em seu filho. O evangelho representa a última revelação de Deus em seu filho. Então, por isso que devemos nos apegar com mais firmeza essas verdades ouvidas. Porque toda revelação de Deus está no filho. Deus falou... Outrora, pelos profetas. Mas agora Deus está falando por meio do seu filho. O Senhor agora fala por meio do seu Jesus. Por meio do seu filho é que nós ouvimos. É que nós somos, é, somos trabalhados por Deus. É por meio do filho. Aleluia. Senhor Jesus. Maiores privilégios. Implica em maiores responsabilidade. Nós temos um grande privilégio, irmãos. De termos conhecido o evangelho, que é o poder de Deus. O evangelho que transforma o pecador, miserável, pobre. O pecador que está é, na sua condição de morto, nos seus delitos e pecados. Mas é o Evangelho que tem essa capacidade de tirar o mais vil, miserável homem da lama, do lamaçal do pecado, e colocar nele o Espírito, a vida. Só o Evangelho. O Evangelho é a transformação. O Evangelho ele é a transformação. Dioturnamente, o Evangelho de Cristo está nos transformando. Amém? Aleluia. Segundo ponto. Segundo lugar. Não se desviar. Não devemos nos desviar. Que está aqui mesmo em Hebreus capítulo 2. No parte B ele fala. Para que dela jamais nos desviemos. Jamais nos desviemos. O escritor de Hebreus usa aqui a imagem de um barco empurrado por uma forte correnteza, sendo varrido por fortes vendaval. Este é o sentido da palavra desviar. É como um barco à deriva, em alto mar, sendo levado por altas correntezas, ondas, que o timoneiro perdeu a direção da embarcação. Este é o sentido da palavra desviar. Aleluia. E há três, há três termos bem significativos para a palavra desviar. É como uma flecha que escorrega da alvagem do arqueiro. É um anel que está escorregando do dedo. Um anel que está escorregando, está soltando do dedo. Uma ideia que está escorregando da mente. Desviar, o significado da palavra desviar, é uma ideia que está escorregando da mente. Os irmãos percebem que muitas vezes nós estamos nas reuniões, ouvimos a palavra, somos, até, somos edificados com a palavra, mas depois de uma semana, depois de uma semana, esta, esta ideia, esta palavra, essa pregação vai se escorregando da nossa mente. Aí nós achamos que muitas vezes o desviado é só aquele que está fora. Não é isso? Alguém se desviou. Por que, irmão, alguém se desviou? Não, porque saiu da igreja. Saiu do sistema congregacional. É um desviado. Mas, irmãos, já percebeu que muitas vezes nós estamos, passamos uma semana desviado? Por quê? Porque a palavra que o Senhor implantou no nosso coração, ela vai escorregando, vai esvanecendo, vai sumindo, vai desaparecendo da nossa mente. Se eu perguntasse aos irmãos, o que foi falado na mensagem anterior? Alguém, alguém arriscaria falar mais ou menos cinco minutos sobre o que foi falado na mensagem anterior? Alguém? então que o Senhor possa nos conceder graça, irmãos que a palavra dele não venha a ser escorregada da nossa mente por isso que precisamos ter uma mente colocada no espírito uma mente renovada, uma mente fértida nós não devemos nos conformar com este mundo como, como que alguém não se conforma com este mundo? porque a mente está sendo transformada uma mente renovada e a mente é só renovada, irmãos quando é que nós colocamos a nossa vida no altar. Por isso que Romanos 12 diz que devemos apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto racional. Então, eu vou partir do pressuposto que culto, cultuar a Deus, não é só de maneira corporativa, mas eu posso cultuar a Deus individualmente falando. Sim ou não? Esse texto nos dá mais para isso. Que devemos apresentar para que nós possamos é, cultuar a Deus. Experimentar a vontade de Deus, que é o quê? Qual é a vontade de Deus, irmãos? A vontade de Deus para mim e para você, ela é, ela é o quê? Boa. Agradável. E perfeita. A vontade de Deus é boa, agradável, perfeita mas para que nós possamos experimentar, a vida precisa estar no altar. E altar é sinônimo de sacrifício. A de dedicação sacrificial. Renúncia. Irmãos, para que os, aquela igreja, os irmãos, os hebreus, pudessem falar, nós não somos dos que retrocede. Isso é muito ousadia, irmãos. Irmãos, isso é muito ousadia. Alguém está sendo perseguido está sendo ameaçado de morte, e falar assim, nós não somos aqueles que retrocedem, não somos, mas somos da fé para a conservação da alma. Quando alguém está na bonância, passando momentos gloriosos, é muito fácil, nós que, pela graça de Deus, não estamos passando por uma perseguição, Agora, no momento, nós temos um, um inimigo invisível que mata o coronavírus. É nosso inimigo, implacável. Mas, até aqui, o Senhor tem nos guardado, irmãos. Até aqui, o Senhor tem nos protegido das nossas vidas. O Senhor tem sido misericordioso conosco. Deus tem cuidado da sua igreja, irmãos. Deus tem cuidado do seu povo. Que nós possamos ter um coração quebrantado nesta noite. Para que Deus possa colocar a sua palavra em fixar a tua palavra no nosso coração. Nós possamos falar como Tiago, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, o qual é poderosa para salvar a vossa alma. Amém? Acolher com alegria a palavra de Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Deus preparou uma, uma grande salvação. Deus preparou uma grande salvação. Uma gloriosa salvação. Aleluia! Olha o que diz, irmãos. O versículo... Vamos ler o versículo 2. Hebreus capítulo 2. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos. Toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Aqui está falando. Os irmãos lembram-se que a Torá, o Pentateuco, quando Deus deu para Moisés, ela para que o povo de Israel cumprisse a lei, eles cumpriram a lei de Deus? Eles cumpriram, irmãos? Não. A Bíblia diz que de 20 anos para cima, o Senhor entrou na Terra Prometida, quantos? Josué e Caleb. Aquela geração todinha inteira foi dizimada no deserto. Por causa de quê, irmãos? Da incredulidade e da desobediência. Incredulidade e desobediência fez com que com que aquela geração de 20 anos para cima, não entrasse na terra prometida. Mas a palavra diz o seguinte, como escaparemos nós, se negligenciarmos, tão grande salvação? Porque é essa grande salvação, que foi nos anunciada pelos profetas, pelos apóstolos, pelos que foram testemunha ocular, e nós recebemos pela fé, nós não vimos o Senhor Jesus mas foi pela fé, pela ministração da palavra que um dia o irmão pregou para você. Chegou até mim, pregou a palavra, e nós cremos, recebemos essa palavra. E essa palavra, ela continua nos transformando, nos moldando e nos impulsionando a viver uma vida mais santa, mais pura, uma vida de integridade na presença do Senhor. É a palavra de Deus. Aí o versículo 3 diz o seguinte. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande de salvação? Por quê? Por que essa salvação é grande? Por que a salvação é grande, irmãos? Sabe por que, que a salvação é grande? Primeiro, porque essa salvação é grande. Porque é fruto do amor, do grande amor de Deus. Porque é fruto do grande amor de Deus. Por isso que ela é grande. A palavra de Deus nos diz que quem é que pode é, medir com a largura, a altura, o comprimento e a profundidade do amor de Deus que excede todo entendimento. Esse amor, irmão, é tão grande que ele alcança todas as pessoas na sua... É, é largura. Todas as etnias, povos, alcançam. Ele é tão comprido, irmão, tão extenso, que alcança o mais vil e miserável pecado. Onde ele estiver, essa salvação alcança. Ela é tão grande, tão grande, que ela alcança o homem mais leviano, mais imoral, mais carnal, que está num profundo abismo. Essa salvação alcança. Por isso que ela é grande, Aleluia! E ela também alcança o homem que o a, a, o homem que está na maior posição nesta terra. Ela alcança. Por isso que ela é tão alta, largura, comprimento, profundidade e altura. É o amor de Deus. É o amor de Deus. Segundo, é resultado do grande sacrifício do filho, ela é grande irmãos porque é resultado do grande sacrifício, um sacrifício substitutivo, vicário de Jesus Cristo. Ele morreu naquela cruz, levou todos os nossos pecados. Nós cantamos no hino aqui, no hino aqui, não foi? Quem é que pode? Os Irmãos lembram do primeiro hino? Quem é o homem, né? Foi isso. É nem o sequer. Nem o sequer. Então, irmãos, primeiro é porque é fruto do grande amor de Deus. Segundo, é resultado do grande sacrifício vicário expiatório de Jesus Cristo. Terceiro, é aplicado mediante o grande a grande obra do Espírito Santo. É aplicada mediante a grande obra do Espírito Santo na nossas vidas, na minha, na sua vida. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Senhor Jesus. E tem um ponto aqui crucial, irmãos. Que essa, essa grande salvação pode ser não apenas rejeitada, mas também negligenciada. É uma advertência do, do escritor aos hebreus. Que ela pode até ser mesmo não apenas é, rejeitada, mas também negligenciada. Primeiro. Há aqui dois grandes perigos. Quais são eles? Os, os dois grandes perigos. É o perigo da negligência. Negligenciarmos essa grande salvação. Aí você fala, irmão, mas isso é possível? Sim. Por que, irmãos? É, essa salvação... Ela é tão grande que ela é resultado desse fruto do amor do pai é resultado da obra expiatória do filho e é resultado do labor do espírito santo trabalhando em nós os irmãos sabe que na antiga aliança o homem não tinha deus dentro não é isso o homem tinha o homem tinha a presença de Deus, mas não tinha habitação de Deus. Qual que você prefere? A presença do Espírito Santo ou a habitação do Espírito Santo? Na antiga aliança o homem só tinha a presença. Na nova aliança nós temos tanta presença como o habitar do Espírito Santo. Por isso que a graça ela é superior à lei. Amém? A, gra, a, a lei, ela é sombra. A graça é realidade. Graças ao Senhor Jesus. Então, por que não podemos negligenciarmos? Negligenciar. E aqui eu eu procurei o significado da palavra negligenciar. Sabe o que significa? Apartar-se ou errar o alvo. É como um navio que, na violência das ondas, não consegue chegar no porto. Alguém que está negligenciando é como um navio que, nas grandes ondas do mar, não consegue chegar ao porto, o seu destino. Aleluia! E tem outro significado, irmãos. É menosprezar. É menosprezar a salvação, a palavra, o que o Senhor tem nos dado, o que o Senhor tem nos falado. Será que nós temos valorizado ou menosprezados, rejeitados, negligenciados? Senhor Jesus, aleluia. Aleluia. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos desta palavra e precisamos obedecê-las. Não queremos só ser ouvinte da palavra, enganando a nós mesmos, mas queremos ser praticante da palavra. Não queremos negligenciar, menos desprezar Menosprezar a palavra de Deus. Sem hipótese algumas. Amém? Segundo lugar. O perigo da condenação. Que está aí no versículo 2. No capítulo 2, versículo 3. Ele diz. A salvação é apresentada como uma libertação de uma prisão. E nós podemos ter... O perigo de negligenciar e o perigo de da condenação. É o que ele diz aqui, ó. Olha o que diz. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Tão grande salvação. É, o qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi nos depois confirmada pelos que ouviram. Aleluia. Olha o que diz. Qual o significado da palavra. É a salvação. Os irmãos sabem o que significa salvação? Ser salvo. A salvação é apresentada como uma libertação de uma prisão. Colossenses, capítulo. Capítulo 1, versículo 2. Perdão. Colossenses capítulo 1, versículo 3 diz o seguinte. Ele nos, deu, ele nos libertou do império das trevas. Nos transportou para o reino do filho do seu amor. Quem aqui nesta noite não estava preso? Quem aqui nesta noite não estava preso? Você não se encontrava preso? Estava preso sim ou não? Todos nós, irmãos. Estava no aprisionamento. Estava no cárcere. Estava na prisão do pecado. Estava na mão do diabo. Mas, todavia, Deus com a sua mão poderosa nos alcançou. Nos alcançou. Por isso que ele diz assim, ó. Por isso que ele diz, é... Era, é Senhor Jesus, o versículo que eu acabei de ler, Ele nos libertou. Ele, quem foi Ele? Quem foi Ele, irmãos? Foi o Senhor Jesus, Ele. Só Ele tem o poder de libertar o encarcerado. Só Ele tem o poder de curar o enfermo. Só Ele tem o poder de ressuscitar o morto. Só Ele, irmãos. E esse evangelho, esse poder é tão grande, irmãos. Que ele nos ressuscitou. Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mortos. Mas ele nos ressuscitou. E nos transportou para o reino. Hoje nós já estamos vivendo a realidade do reino do céu, sim ou não? Sim. Porque a Bíblia diz que o reino de Deus está onde? Está dentro. O reino está dentro. Mas... Vai, vir um, vai chegar um tempo que vai vir um, um reino estereótipo. Um reino visível. Não é isso? Mas o reino de Deus, segundo as Escrituras, também está dentro de cada um de nós. Quando nós estamos vivendo na esfera do reino, lendo a palavra, orando, consagrando, pregando o Evangelho, renunciando à nossa carne, vivendo no Espírito, andando na luz, andando no amor, andando na fé, andando no Espírito, nós estamos na esfera, na esfera do reino, sim ou não? Amém? Amém? Aleluia. Graças ao Senhor. Ser transformado pelo Espírito e pela palavra. Ser transformado pelo Espírito e pela palavra. 2 Tessalonicenses capítulo, capítulo 2, irmão. versículo 13. Segunda Tessalonicense, Capítulo dois, Versículo três. Os irmãos podem ler? Não, irmão, eu anotei errado, perdão. Dois, três. Senhor Jesus, anotei errado aqui o versículo. Oi? Não, mas fala pela palavra. Segundo, é segundo, né? Dois. Boa. Dois, três. Não, não é não, irmãos. Aleluia. Graças ao Senhor. Ser transformado pelo Espírito e pela Palavra. Aleluia. É, precisamos da mente para obter conhecimento da Palavra. Temos de ler a Bíblia, conhecer a Palavra, o logo, Logos, a Palavra fundamental, mas também devemos estar conectados com Deus, para que a Palavra Rema possa suprir as necessidades do momento. Precisamos da palavra Logos e precisamos da palavra Rema. O Rema é a palavra revelada. Amém. Se não era para ler, é porque o Senhor sabe todas as coisas. <risos> não é isso? Amém. Mas vamos avançar. A vida eterna é a primeira dose da vacina. Vamos ler agora João, capítulo, Evangelho de João, capítulo 5, irmãos. Os irmãos já acharam aí? Capítulo 5, versículo 24 ao 25. Pode ler, irmão. Não. Aleluia. Em é verdade, é verdade, eu digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouviram viverão. Aleluia. 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 Vem a hora e já chegou. Que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e viverão. Os irmãos lembram que João capítulo 11 nos conta a história de Lázaro, de Betânia, Maria, Marta, sua irmã. E a Bíblia diz que Deus amava o seu Jesus, melhor falando, amava aquela família. Mas Lázaro foi cometido uma enfermidade, ficou doente. Maria e Marta mandou avisar o Senhor, o mestre, aquele que tu amas está enfermo. E o Senhor ficou mais dois dias no lugar que ele se encontrava. E depois de dois dias, o Senhor voltou. Quando chega em Betânia, Lázaro já estava enterrado, colocado numa sepultura, numa gruta. E quando o Senhor viu aquilo, aquele, aquela reunião fúnebre. A Bíblia diz que Jesus se comoveu, se agitou-se no Espírito. E Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35, diz que Jesus chorou. Teve grande compaixão. Ali o Senhor mostra o princípio da empatia, do amor altruísta, a capacidade de se colocar no sofrimento, na dor, a leia. Jesus, ele nos ensinou esse princípio da empatia. E a Bíblia diz que Jesus perguntou aonde colocaste. E mostraram para Jesus onde tinha colocado o Lázaro. E quando Jesus chega no túmulo, o que Jesus faz, irmãos? Jesus pede para tirar a pedra, não é isso? Tira a pedra. Aí a Marta, irmã do morto, teve uma objeção no coração. Falou, não, Senhor, já é, de, já é de quatro dias, já cheira mal. Já cheira mal. O que o Senhor diz? Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverás. E tirar a pedra. Todos, quando Jesus, quando tiraram aquela pedra, irmãos, eu fico pensando aqui na minha mente, tirar a pedra. O que a multidão fez? O que a multidão fez? olharam para dentro. A multidão olharam para dentro. E o que que Jesus fez? Olhou para o céu, irmãos. Enquanto a multidão estava olhando para dentro, Jesus olhou para o céu e falou, Pai, graça te dou, porque sempre me ouves. Irmãos, nós somos mestres profissionais de olhar para os problemas. É mais fácil olhar. E, não, e ver assim que não tem solução. De que olhar para o céu e falar. Pai. O senhor tem capacidade de ressuscitar o morto. E o senhor orou e falou. Quando ele orou. Ele fez aquela oração. Agradecendo o pai. Porque ele já tinha orado por Lázaro. É a multidão olhando para dentro. E o senhor só fala o seguinte. Lázaro vem para fora. Aquele que estava morto, reviveu. Ali nos ensinar dois princípios, irmãos. Dois princípios que eu gostaria de colocar aqui. Vou até abrir uma nota de rodapé que para falar isso. Dois princípios. Primeiro, quando o Senhor fala tira a pedra, aquilo que você tem capacidade de fazer, Jesus não vai fazer por você e nem por mim. Tirar a pedra é com você, viu? Tirar a pedra é comigo. Eu tenho a capacidade de tirar a pedra mas eu não tenho a capacidade de ressuscitar o morto. Quando nós tiramos a pedra, Jesus faz o um milagre. Amém. E segundo, quando o morto saiu, enfaixado, e um lenço no rosto, o que, que o senhor fala? Desa, Desatai-os e deixa ir. Isso aqui, irmão, está relacionado com a nossa salvação. Por que, que eu apliquei isso? Eu trouxe sobre isso. Porque vem a hora e já chegou. Que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e aqueles que ouviram viverão. Quando o Senhor falou assim, irmão, Lázaro, sai para fora. Lázaro ficou na, na morte, irmãos. Quando o Senhor chamou, vem para fora. Imediatamente, instantaneamente, Lázaro saiu. Eu e você também estava morto, irmãos. Nos nossos delitos e pecados. Mas um dia Jesus chamou eu e você pelo nome. E falou assim, Xavier, sai para fora. Rodrigo, sai para fora. Roberto, sai para fora. João, sai para fora. E a vida entrou em nós. E não é a vida efêmera, uma vida que esvanece, não. É a vida eterna, irmãos. Essa vida entrou em nós. Um dia nós vamos morrer, sim. Mas aquele que tem a vida de Deus, aquele que criou no Senhor, aquele que fez uma aliança com Cristo, jamais vai morrer eternamente. Jamais vai morrer eternamente. Aleluia! Porque, irmão, nós estávamos numa condição de filhos da ira. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 36. Sabe o que, é que a Cabelo diz? 3, 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O que, é que nos ensina aqui, irmãos? Que a ira de Deus está sobre os, os inconversos. Por mais que o homem seja bom, piedoso, honesto. As pessoas têm um conceito de honestidade, não é isso? E isso é válido, isso é justo, isso é bom. Sabe? Mas isso não leva ninguém para o céu. Não faz com que o indivíduo se, seja regenerado. Por mais piedoso que seja o homem, por mais honesto que seja esse homem... O que permanece sobre ele é a ira de Deus. Aí você pode falar, irmão, mas é pesado. Falar para um pecador, para um homem, para uma pessoa que a ira de Deus está sobre ele? É, irmão, não é eu que estou falando. Quem está falando é a palavra. Não é isso? A palavra é que está falando. Agora vamos ler. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. que foi os versículo básico tá, da mensagem, agora que nós estamos lendo eles. Capítulo 1, versículo 10, diz é o seguinte. Para guardar -de do céu o seu filho, a quem ele ressuscitou dentro os mortos, Jesus que nos livra da ira, da ira vindoura. Efésios capítulo 2, versículo 3. Olha o que diz, irmãos. Os irmãos entenderam o que estou falando? Diz o seguinte. Entre os quais... Entre os quais... Todos nós... Todo, entre os quais... Também todos nós andarmos outrora segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E eram por natureza, filho da ira. Você era um filho da ira. Eu era um filho da ira. Mas a salvação nos alcançou. Hoje nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. filhos de Deus. Por isso que nós precisamos pregar o Evangelho. Anunciar as boas notícias às pessoas que estão desesperadas, desesperançada, sem esperança. Pessoas que estão aprisionadas, engaioladas nos seus delitos e pecados. E eu e você temos a capacidade, temos uma grande comissão. Às vezes, nós achamos que para pegar o Evangelho, eu preciso ter um grande chamado. Eu li no livro de uma irmã do passado, falaram para ela assim, irmã, você teve um grande chamado. Sabe o que essa irmã respondeu? Não, não tive um grande chamado. Eu tive uma grande comissão. Eu recebi um grande comando. A pregação do Evangelho, irmão, não é por. Ah, irmão, não tem chamamento para pregar.. A salvação dos pecadores. É impossível. Aleluia. Graças ao Senhor Jesus. Irmãos, tem muita, muita coisa que foi falado essa semana sobre a nossa vida cristã. Que nós não podemos negligenciar essa grande salvação. Pontos cruciais que eu e você precisamos praticar. Precisamos praticar o leio e orar a palavra. Precisamos invocar o nome do Senhor. Que é o nome do Senhor que tem todo o poder. Foi o nome que está acima de todo e qualquer nome. Que foi dado entre os homens que importa que sejamos salvos. É, esse, é, é através desse nome, é através da pessoa do nome que toda boca vai confessar, todo joelho vai dobrar e falar que Jesus Cristo é o Senhor. Que nesta noite o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Trino, possa nos proporcionar, irmãos, um desejo no nosso coração de anunciar o Evangelho. Como escaparemos nós se negligenciarmos Tão grande salvação. Tão grande. Tão gloriosa salvação. Aleluia. Graças ao Senhor. E eu vou concluir. Vou concluir falando o seguinte. Que o homem que não nascer de novo, não for regenerado, não estiver incluído, Nessa grande salvação, sabe o que vai acontecer com esse homem? O inferno, ele existe, onde está? O inferno existe, onde o inferno está? Sabe aonde o inferno está irmão? Ele fica exatamente no final de uma vida sem Jesus. O inferno fica exatamente no final de uma vida sem Cristo. Porque morreu. Pode fazer a missa do sétimo dia. Pode fazer a missa do, do de, décimo quinto dias. Pode acender 500 velas. Pode fazer não sei quanta missa do sétimo dia. Morreu. Hebreus 9, 27. Todo homem está ordenado a morrer uma única vez. Depois disso segue-se o juiz. Então meus irmãos, eu e você podemos não ser negligentes, podemos não menosprezar a palavra de Deus, podemos pegar essas verdades essenciais, fundamentais, colocar no nosso coração, guardá-las ou até mesmo enterrá-las ou então anunciá-las, pregá-las, falá-las para as pessoas que elas precisam de Jesus que elas precisam ser ressuscitada, que elas precisam nascer de novo. Essa palavra, ela é, é de cunho exortativo, tanto para nós como para nós anunciarmos as pessoas. Amém? Sim. A cruz de Cristo não é a causa do amor de Deus. As pessoas dizem que a cruz de Cristo é a causa do amor de Deus. Já viu essas frases? A cruz é o maior é o maior símbolo do amor de Deus, é a cruz. Não é isso? Tinha essa frase? Mas a cruz não é a causa do amor de Deus. A cruz foi a consequência do amor de Deus. Foi a consequência. A consequência foi a cruz. Que Deus possa nos conceder graça. De praticar a palavra. De sermos como os hebreus. Nós não somos dos que retrocedem. Retrocede. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Mas somos da fé. Para a conservação da alma. O encorajamento nessa noite é, vamos perseverar. Não vamos negligenciar tão grande salvação. Irmãos, o vírus está aí, está tá matando, está matando. Alguns estão aprisionados nas suas casas com medo de morrer. Sério, tem irmãos, irmãos depressivos. Eu vou morrer. Paulo alcançou uma graça tamanha que ele disse que viver é, viver é Cristo, morrer é lucro. Isso é muita graça, é, muito, é muita vida, irmãos, para falar uma coisa dessa. Mas quando nós estamos é, inseridos neste viver com Cristo, irmãos, não devemos nos ap... É ficar assombrado, assombrado. Porque a nossa vida pertence ao Senhor. aí. Crer na soberania de Deus? Sim. Todas as pessoas que morreram acometidas do coronavírus, foi a vontade de Deus, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Foi a vontade de Deus. Aí tem duas diferenças, para que nós podemos entender. A vontade soberana de Deus e a vontade permissiva. A vontade diretiva de Deus e a vontade permissiva de Deus. Talvez tem pessoas que morreu, dos seus delitos e pecados. Que Deus não tem prazer na morte de que morre, diz o Senhor, mas que ele se converta do seu mau caminho e viva. Deus não tem prazer na morte de que morre. Mas o Salmo 115 diz o seguinte, que a morte dos seus santos é o contentamento do Senhor, irmãos. Você sabia que Deus não se entristece quando um, um crente morre? Quando um salvo morre? Deus se alegra. Sabe disso? Então, irmãos, não vamos nos apavorar. Vamos confiar mais no Senhor. Porque nós somos, nós somos de quem, irmão? Nós somos da fé. Os hebreus dizem, nós somos da fé. Nós somos da fé. Com sua cabeça, que eu vou orar pelos irmãos. Senhor, graça te damos. Por esse momento singular. Por esse momento extraordinário. Por a tua palavra que tem nos sustentado. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem cuidado de cada irmão que se encontra aqui neste auditório. O Senhor tem cuidado da minha vida, da minha família, da vida dos irmãos, da família dos irmãos. O que daremos ao Senhor? O tamanho dos benefícios feitos por cada um de nós? Tomaremos o cálice da salvação? Invocaremos o nome do Senhor? Obrigado, Senhor. Obrigado pelos livramentos, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado com a Tua mão poderosa, pois Tu és um Deus forte em força e grande em poder. Abençoa cada irmã, cada irmão que está aqui neste lugar. Abençoa os irmãos também que estão nos ouvindo, Senhor. Vai de encontro a esses corações. Vai tirando o espírito do medo, o espírito da ansiedade. Tudo aquilo que tem perturbado, Senhor, a nossa vida. A nossa vida espiritual. Senhor, vai tra tra tratando com as emoções, com a alma, com a mente, porque nós somos uma tricotomia. Nós temos o nosso corpo que precisa ser cuidado, Senhor. Nós temos a nossa alma, a nossa intuição, consciência, comunhão. Senhor, vai trabalhando o no nosso espírito, Senhor. Com teu espírito trabalhando em nós. Senhor, vai movendo, tirando, removendo tudo aquilo que não provém do Senhor. Tudo aquilo que quer perturbar a nossa vida. Quer perturbar a nossa fé. Abençoa cada um de nós. E não permita que venhamos ser negligentes. menos, menos desprezar a palavra do Senhor. Porque não queremos, Senhor, ser, é, fazer é, indiferença essa palavra mas queremos guardar no nosso coração para não pecar contra o Senhor. Jesus é nosso Senhor. Aleluia!